0: Te quiero saludar al otro lado de mi voz, allí donde te encuentres, está tu corazón, en donde esté tu corazón está tu vida, en donde esté tu corazón está la energía de esa inteligencia infinita que sueña contigo. Un amor del universo, un amor del cielo, un amor que te recuerda con cada palpitar de tu corazón, que tienes mucho por entregar, que aún tienes oportunidad de vivir. Te saludo desde mi cielo en donde quiera que me encuentre yo, hasta tu cielo, en donde quiera que esté sucediendo tú, en una nueva entrega especial de I AM Podcast. En esta oportunidad, honrando la energía de todos aquellos que como cultura honran y celebran las formas del amor, en un día como hoy, 14 de febrero, en donde San Valentín y la metáfora de San Valentín una la oportunidad perfecta para declarar amor. Encontré un texto con el que quiero iniciar y quiero dejar esta memoria. Lo dediqué a nuestra tribu, a todas estas personas hermosas que están cerca de nosotros y que se vinculan de alguna manera con nuestra promesa de valor. Este texto me parece oportuno para aperturar este podcast y después de ello conversaré un poco acerca de ello, de cómo el amor cuida, de cómo el amor toma diferentes formas. Pero la principal es por supuesto es, yo te cuido y tú me cuidas. Escucha esto. Es un poema de Edna Frigato. Benditos sean los que llegan a nuestra vida en silencio, con pasos suaves para no despertar nuestros dolores, no despertar nuestros fantasmas, no resucitar nuestros miedos. Benditos sean los que se dirigen con suavidad y gentileza hablando el idioma de la paz para no asustar a nuestra alma. Benditos sean los que tocan nuestro corazón con cariño, nos miran con respeto y nos aceptan enteros con todos nuestros errores y con todas nuestras imperfecciones. Benditos sean los que, pudiendo ser cualquier cosa en nuestra vida, escogen ser generosos. Benditos sean esos iluminados que nos llegan como un ángel, como una flor, una mariposa o un pajarillo que dan alas a nuestros sueños y que, teniendo la libertad de irse, escogen quedarse y hacer nido en nuestros corazones. Estas maravillosas personas son nuestra tribu. Bienvenidos, estás en I Am Podcast. Quédate con nosotros y disfrutemos este día de Metáfora del Amor. Cuando tuve en mis manos el texto de Eric Fromm, El Arte de Amar, uno de los textos más representativos que considero no es una lectura fácil, pero es una lectura que definitivamente todos debíamos integrar en nuestra vida, acerca de El Arte de Amar. Hay dos libros que recomiendo mucho al respecto de poder como integrar una conversación consciente alrededor del amor. El primero es ese. El arte de amar de Eric Fromm. Y el segundo, La maestría del amor de el señor Miguel Ruiz. ¿Alguna vez leíste los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz? Los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca. Pues bien, ese hombre también dejó unas memorias excepcionales en La maestría del amor. El miedo siempre dice tapa y calla. El amor siempre dice muestra y habla. Para todos aquellos quienes están celebrando el amor, sea con la excusa de una fecha que puede ser juzgada como comercial, pero no importa, ese es el amor. Puede servirse de tradiciones, puede servirse de símbolos, puede servirse de lo que sea para hacernos sentir y recordar que aún está entre nosotros. A quienes creen y a quienes celebran el amor, debo decirles eso, el amor siempre dice muestra y habla. Por tanto, la primera muestra de amor es que tú puedas ofrecer tu transparencia. ¿Quién eres? Cuando yo veo una relación, y debo insistir, no solamente de pareja o exclusivamente de cónyuges, cuando veo una relación de amistad, una relación laboral, una relación padre-hijo, cuando veo una relación de hermandad entre hermanos, relaciones filiales, cuando veo una relación comunitaria, cualquier tipo de relación con vecinos. Creo que la primera cosa que debemos hacer es transparencia. Si nosotros podemos ofrecer nuestra transparencia y esto significa ser quienes somos, entonces creo que los entornos en donde estamos sucediendo son entornos de amor, porque no tendría yo que callar o tapar, no tendría que ocultar nada y no debería ser una máscara. Por ello siento que esa primera virtud de esa frase que se la escuché a Roberto Pérez. El miedo siempre dice, tapa, calla. El amor siempre dice, muestra, habla. Tiene que ver con la transparencia de ser quienes somos. La transparencia de mi alma y la verdad de mi corazón. Siempre lo he declarado así, al menos en este último tiempo, desde mi decidida intención de atraer a mi vida y de sostener en mi vida relaciones conscientes. Ser quien soy en mi corazón implica que te conoces. Y esa es la primera forma del amor que propone Eric Fromm. El amor conoce. Ahora, imagínate que no se trata de amar a los otros conociéndolos, antes de, si se trata, de amarte a ti conociéndote. Así que si te conoces, y cada acto de autoconocimiento, de descubrirte, de recibirte, de saber quién eres esencialmente, no solamente el personaje que configuró nuestra cultura, de darte cuenta que tú eres mucho más que tu nombre, que eres mucho más que tu género, que tu nacionalidad, que eres mucho más que tu título, que tu cargo, que el rol que desempeñas. Hay algo más ahí, siempre hay algo más cuando inviertes tiempo, cuando inviertes en tecnologías que te permiten descubrirte y conocerte, tú estás dejando de sentir amor y saber de amor para ser amor. Quien se ama se conoce y siempre me escucharás diciendo eso. Es el primer acto, el primer indicador del amor propio. Y ese conocimiento también tiene que ver con el amor cuida. Quien se ama no solamente se conoce, sino que al conocerse, al descubrirse, también está cuidando de ser quien es en su corazón. Cuida tu transparencia, ¿cómo Willy? Conociéndote. Cuida tu corazón, ¿cómo puedo hacer eso? Descubriéndote. Porque quien no se conoce y no se descubre, simplemente es un títere del sistema, simplemente es alguien que cree ser algo, pero no lo es. Y creer ser no es lo mismo que ser en esencia. Tú eres un ser espiritual que vive una experiencia humana. No eres un ser humano procurando conectar con una experiencia espiritual. Cuando descubres esa primera virtud, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. En ese momento tu vida adquiere un nuevo sentido. Tus relaciones adquieren un nuevo significado. Vives desde el ser esencia que tú eres y desde allí proyectas, construyes, atraes. Y activas correspondencias diferentes en todas las relaciones de tu vida. Así que el amor conoce y el amor cuida. Son los dos primeros atributos que conozco siempre con todos los maestros, con todos los místicos, con todos los sabios, eruditos y autoridades que conversan el amor. Cuando tú me preguntas a mí, Willy, ¿cómo sabes que yo amo? Lo primero que tendría que decirte es, ¿qué tanto sabes de ti? No qué tanto conoces del otro, o sabes del otro, y no qué tan detallista eres frente a otros. Así que un día como hoy enviaste flores, o chocolates, o notas, o invitaciones y tal vez hubo sensualidad, erotismo, muchas manifestaciones físicas frente al otro. Pero dime una cosa, qué tanto te cuidas tú, cómo honras tu cuerpo. El amor tiene que ver con descansar. El amor tiene que ver con alimentarse conscientemente. El amor tiene que ver con sentir tu cuerpo en un movimiento consciente. Así que no pretendas amar a alguien solo y simplemente con detalles. Cuando tú aún no te cuidas y cuando tú aún no te conoces. Así que esa es mi respuesta y mi primera señal para ti en este podcast que va cerrando la temporada de Relaciones y Parejas Conscientes quieres amar verdaderamente y quieres verdaderamente saber y sentir que amas al otro, pues bien, sé primero la transparencia de tu alma, que resulta de conocerte, y sé la verdad de tu corazón, que resulta de cuidarte, sí, a ti primero, antes que a los demás. Quédate conmigo, estamos en I Am Podcast, enseguida termino con una segunda idea fuerza, para este episodio especial liberado después de nuestra meditación de Corazones Gemelos en este Domingo de San Valentín. Las formas del amor son las formas que esa energía, que esa inteligencia, que ese espíritu sutil puede tomar en nosotros. Así que las dos primeras, insisto, cuidarse y conocerse son las evidencias más claras. Y esto nunca lo va a demostrar un laboratorio científico. No obstante, la ciencia sí tiene instrumentos para poder calibrar qué le sucede al otro cuando tiene experiencia de ti. Y es que si tú te amas y tú te conoces al otro necesariamente, le suceden cosas como una transformación interna. Una elevación de su espíritu y me dirás, Willy, estabas hablando de laboratorio, de instrumentos científicos. ¿Cómo puedes saber eso? Pues te lo dejo saber. Un grupo de personas estaban en el Central Park de Nueva York. Habitantes y visitantes de esa zona. Y estaban compartiendo y departiendo como se acostumbra en la hora del lunch, hacia el mediodía. Así que en diferentes eh, zonas verdes y céspedes. Algunos de ellos con sus picnics otros en silencio, otros compartiendo, estaban allí. Y los científicos eligieron acercarse sutil y empáticamente. Y les pidieron permiso a algunos de los usuarios del Central Park, de las personas que estaban allí, que si podrían contribuir y colaborar con una investigación social que se estaba haciendo con respecto a el alma y el efecto del amor. Y la gente aceptó. Seguramente algunos no aceptaron, pero la cosa es que era muy sencilla, no había que llenar test, simplemente había que dar sus datos personales, conceder una autorización, tomar una muestra de saliva y cada uno de ellos donaba una muestra de su saliva, con el propósito de hallar los niveles de endorfinas en su saliva. Las endorfinas son trazos químicos que conversan cómo estás tú, cómo está tu alma, cómo está tu estado del ser, cómo está tu esencia. Así que ellos... Donaron un poco de saliva en esas probetas, en esos tubos de ensayo. Otorgaron la autorización y los científicos les dijeron, enseguida regresamos por una segunda muestra. Y la gente pues decía, ¿y eso qué tiene que ver? ¿no? Y se alejaron. Pero lo que no sabían es que después de la primera muestra, estas instituciones empezaron a enviar alrededor de ellos a otra gente. Así que entre ellos se mezclaron meditadores. ¿Qué es un meditador? Alguien que se ama, alguien que se conoce, alguien que se ha cuidado y alguien que tiene una conexión profunda con la vida, con el universo, con el, con el corazón, con el espíritu mismo. Y estos meditadores, sin decir nada, sin advertir nada, y sin si, 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 ni siquiera advertirlo las demás personas, comenzaron a meditar, comenzaron a sentir amor. Escuchen esto, comenzaron a ser amor. Iniciaron convocando un sentimiento coherente de amor y de gratitud, luego respiraron y se transformaron en el amor mismo. Y empezaron a enviar al campo una memoria eléctrica y magnética diferente. Y las personas que estaban allí departiendo continuaban en sus conversaciones, en su momento de ocio, en su diversión, continuaban en sus contextos y sin advertir la presencia de otras personas que estaban a su alrededor meditando, pues simplemente estaban allí. Lo que sucede es que los científicos llegaron de nuevo, tomaron una segunda muestra de saliva, les agradecieron a las personas y les dijeron que a sus correos iban a llegar los resultados de esas muestras en la investigación. Y así lo hicieron. Cada uno de los voluntarios recibió en su correo electrónico un resultado, una muestra, un contraste, un estudio cromatográfico que decía la primera muestra de saliva mostraba estos índices de cortisol asociados al estrés y estos índices de adrenalina, asociados a esas conversaciones difíciles, al no bienestar, y estos niveles bajos o estables de endorfinas, dentro de ellas serotonina y dopamina. Pero la segunda muestra, y les explicaron, después de que ustedes fueron expuestos a un campo en donde habían meditadores a su alrededor siendo amor, elevó dramáticamente sus niveles de endorfinas. Estos son sus niveles superiores de serotonina y dopamina. Y ustedes no hicieron ningún cambio, solamente estaban expuestos a una energía diferente provocada por otras personas y disminuyeron dramáticamente sus niveles de cortisol. La conclusión de este estudio, publicado por el Instituto Harmad, indica que la sola presencia de una persona que se ama, que se cuida, que se conoce, que se honra, su sola presencia ya es el amor mismo. Por eso quiero concluir este episodio de podcast diciéndote en ocasiones bueno es dejar de hablar amor, de sentir amor, incluso de saber amor, para hacer una sola cosa, ser el amor que soy. Sin embargo, confía en mí con esos dos autores que te recomendé al inicio del podcast. Mi nombre es William Fernando Sánchez y en este día de San Valentín deseo para todos ustedes que, que se queden aún ahí, en ese nido que hicieron en mi corazón. Un abrazo, feliz día del amor, en la metáfora de San Valentín. No existe nada más sensual que la conversación de dos amantes que aprendieron a permanecer en silencio. Gracias por estar en IAM Podcast. Soy la voz de tus sentimientos y de tu corazón. Recuerda, encuentra la belleza inesperada en tus relaciones. El dolor enseña, la bendición libera y la belleza transporta.